0: Música con una sonrisa
1: Un podcast para descubrir que lo clásico no debe ser aburrido
0: Bienvenidos. ¿Qué tal amables oyentes de este podcast llamado Música con una sonrisa, donde siempre les decimos que lo clásico no tiene que ser aburrido? Mi nombre es Eric Montes y los estoy saludando como siempre desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Y hoy vamos a estar hablando del nacionalismo, un estilo musical que floreció a mediados del siglo XIX y que se extiende, por supuesto, hasta nuestros días. Este nacionalismo, podríamos resumirlo de la siguiente manera. Consiste en la inclusión de sonidos folclóricos dentro de la música clásica. Muchos compositores han hecho este ejercicio de vincular dentro de composiciones de todo tipo, composiciones para piano, composiciones de música, de cámara, conciertos, sinfonías, óperas, de, digamos composiciones de todo tipo, ritmos, sonidos tradicionales del folclor de sus países de origen. Y vamos a iniciar con uno de los más importantes compositores de todos los tiempos, Federico Chopin. Eh, se destaca, por supuesto, Chopin en los dos principales estilos musicales que florecieron en el siglo XIX, por una parte el romanticismo y por otra el nacionalismo. Vamos a presentar fragmentos de tres de sus obras. Empecemos por una pieza emblemática de Chopin, compuesta cuando tenía 32 años, en el año 1842. Según cuenta el relato, se trató de un intento bastante exitoso, por cierto, de exaltar los sonidos tradicionales de su natal Polonia. Allí, una danza tradicional en ese país era la polonesa y en este género musical Chopin compuso más de 20 obras, más de 20 polonesas. Y vamos a escuchar a continuación una de las más recordadas, la polonesa heroica. Decía Arthur Rubinstein, uno de los mayores pianistas del siglo XX, que esta obra de Chopin, la polonesa heroica, la pieza que acabamos de escuchar, era la composición más cercana a su corazón. ¿eh? Ese, esa importancia, esa relevancia tiene esta, esta música dentro de la historia. Y ahora... Siguiendo por el catálogo de Chopin, vamos a disfrutar de una obra compuesta por Chopin cuando tenía solo 18 años. Ya en episodios anteriores habíamos mencionado aquí que muy pocas de las más de 250 composiciones de Chopin presentan al piano con algún acompañamiento. Normalmente viene el piano solo en las obras de Chopin, como en la polonesa heroica. Y hoy vamos a presentar otra de esas obras en las que aparece el piano acompañado. Se trata de un fragmento de una obra llamada Fantasía sobre Aires Polacos. El nacionalismo es el protagonista de este día, de este episodio aquí en nuestro programa. Y aunque suene a política ese, esa expresión de nacionalismo, hemos dicho que se trata del uso de elementos folclóricos dentro de la música clásica. Se dice que los primeros músicos nacionalistas se ubican a mediados del siglo XIX con figuras como Chopin, como Liszt, ...como Brahms, que estaban allí en el límite entre la música romántica, esa música de estilos emotivos, esa música centrada en las emociones y la música nacionalista, donde aparecen pues, los sonidos tradicionales de los países... Y uno de esos ritmos típicos de Europa, que fueron frecuentados por Chopin y por otros compositores, como lo veremos más adelante, fue la mazurca, un género en el que Chopin compuso cerca de 60 piezas. Vamos a escuchar una muy breve, compuesta en torno al año 1830, pero publicada de forma póstuma en el año 1855. Y salgamos de Polonia, vamos a Rumania con la música de Bela Bartok y sus danzas folclóricas rumanas. Bela Bartok nació en 1881 en una pequeña población que en ese entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Es decir, que a Bartok, de nacimiento, en sus orígenes, se le consideraba húngaro. Pero esa región donde nació Bela Bartok, desde 1919, comenzó a pertenecer a Rumania, ¿Eh? cosas, cosas de la geopolítica. Una de las obras más recordadas de Bela Bartok es la que estamos escuchando, Danzas Folclóricas Rumanas, escrita por Bartok en 1915. Originalmente, y vamos a seguir aquí hablando de, 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 empezamos hablando del territorio, de que era de un país y luego fue de otro, y vamos a presentar otras dos curiosidades similares acá. Primero, que esta obra también cambió. Al principio, eh, las primeras partituras que se conservan eh, están mostrando una obra compuesta para piano solo, en torno a 1915. Pero el propio Bartok en 1919, la reformó, la reescribió, ahora orquestándola, bueno, digamos llevándola a un arreglo para un pequeño conjunto donde había instrumentos de cuerda, como esto que estamos escuchando. Y otra curiosidad de estos cambios... Así como mencionábamos que Bartok nació en un pueblo que originalmente era de Hungría, pero que luego pasó a ser de Rumania, lo mismo pasó con esta obra. Danzas folclóricas rumanas, originalmente se llamaba Danzas Folclóricas de Hungría, pero dado estos cambios de las primeras décadas del siglo XX, pues en 1920 el propio Bartok la rebautizó, como danzas folclóricas rumanas. La música de Bella Bartok fue evolucionando durante el siglo XX, tornándose mucho más experimental, pero siempre con elementos propios del folclore europeo allí enraizados. En el año 1937, por ejemplo, en la ciudad suiza de Basilea, se estrenaba Música para cuerda, percusión y celesta, una obra profunda y madura, de la cual vamos a escuchar un fragmento. Se trata del cuarto movimiento donde la obra alcanza un clímax maravilloso. con su música para cuerdas, percusión y celesta. Y ahora vamos con dos compositores más en nuestro episodio de hoy, advirtiendo por supuesto que estamos dando un pequeño paso en este vasto terreno de la música nacionalista. Seguramente vamos a estar haciendo más programas sobre otros compositores que se han sumergido en las raíces folclóricas para construir su música. Y ahora es el turno de un personaje curioso, un personaje que aparentemente tiene muy poco de nacionalista, el francés Claude Debussy. Eh, a Debussy seguramente lo ubicamos, y ya lo hemos mencionado aquí en otros momentos, en otro terreno musical, en el terreno de la música impresionista. Eh, esa, esos estilos o esa, esa tendencia más bien musical, en la que se buscaba insinuar con pocas notas un gran trasfondo musical. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, su inolvidable claro de luna de Debussy. Y ya que hablábamos hace un rato de las mazurcas, vamos a escuchar una mazurca escrita por Debussy en el año 1890. Y aquí podemos apreciar un contacto muy interesante entre el nacionalismo y el impresionismo. No se trata de una mazurca llena de muchísimos elementos, sino una mazurca muy llevada a pequeños detalles, a pequeños eh, pincelazos, ¿eh? como es lo que se trata de hacer dentro del impresionismo musical. Y vamos a seguir disfrutando de la música de Claude Debussy. Vamos a presentar a continuación una breve pieza. Se trata de Danza Bohemia, una pieza escrita para piano en el año 1880. Cuentan los historiadores que se trata de la primera composición para piano solo de la historia de Debussy que se incluye pues en su catálogo que en aquel año 1880 contaba con 22 años de edad escuchemos <música> Y vamos a cerrar el programa de hoy con uno de mis compositores favoritos, el compositor checo Antonín Borjak, nacido en un pueblito muy cerca de Praga en el año 1841 y considerado como tal vez el más grande de los compositores checos. A Borjak se le recuerda mucho por su Sinfonía del Nuevo Mundo, que representó su mayor composición. Esta obra fue escrita en Nueva York en el año 1893. Recordemos solo un par de instantes, no, no es el ejemplo que quería presentar, pero bueno, estoy hablando de Borjak y no puedo evitar compartir dos minuticos de esta maravillosa obra, La Sinfonía del Nuevo Mundo, en la que Borjak incluía muchos temas tradicionales de los pueblos eh, aborígenes norteamericanos. <música> Esta obra, La Sinfonía del Nuevo Mundo, representa un puente entre la música tradicional de América y la música hecha por los compositores clásicos europeos. Eso será tema de otro programa más adelante, tendremos que hablar también en otra ocasión de músicos nacionalistas de América. Y allí, bueno, creo que este va a ser un punto de partida interesante posiblemente hablar de la sinfonía del Nuevo Mundo de Borjak y su cercanía o su contacto con la música de nuestro continente en su paso, en el paso de Borjak por Nueva York. De momento... Quiero proponerles para cerrar este episodio que vayamos a dos obras que nos muestran los orígenes musicales de Borjak, esa música de las tierras checas. Y vamos a escuchar en primer lugar otra mazurka. Se trata de una obra llamada Mazurek, que es el nombre de mazurka en idioma polaco. Este mazurek es una composición Llena de melancolía, una obra hermosísima que nos traslada, por supuesto, a esos ambientes del campo en Europa. Este Mazurek fue estrenado por Antonín Borjak por allá en el año 1879. Último, una de las danzas eslavas de Antonín Borjak, compuestas entre 1878 y 1886. En este caso, esta pieza que vamos a escuchar se trata de una danza tradicional eslovaca conocida como odzemek, que Borjak retrató de una forma magistral en su ciclo de danzas eslavas. De esta manera, con un recorrido por cuatro grandes exponentes de la música europea, que incluyeron sus raíces folclóricas en sus composiciones, llegamos al final por el día de hoy. Por supuesto que no vamos a hablar solamente de Chopin, Bartok, Debussy y Vorjak. Estaremos con otro episodio de músicos nacionalistas europeos y también estaremos haciendo más adelante un programa sobre músicos nacionalistas latinoamericanos. Pero eso será en otro momento. No olviden suscribirse y compartir este episodio con más personas que aman la música y sobre todo la música clásica esta música que como siempre decimos no tiene nada de aburrida hasta la próxima y así termina un episodio más de música con una sonrisa
1: Suscríbete para que sigamos descubriendo juntos que lo clásico no debe ser aburrido.